0: Herzlich willkommen. Mein heutiger Interviewpartner partner ist mit seinem Produkt seit drei Jahren auf dem März. Sie sind bereits in 18 Ländern aktiv. Man bekommt sie in 50 Parfümerien und Department Stores. Sie sind dieses Jahr bei der Höhle der Löwen Schweiz. Gewesen. Im 2022 haben sie ca. 180.000 Franken Umsatz gemacht. Im 2023 haben sie das schon mindestens verdoppelt, sind auf dem Weg, das zu verdreifachen. Das Weihnachtsgeschäft zeigt, ob das machbar ist oder nicht. Mein heutiger Interviewgast ist Nico Manino, Co-Founder von Pernoir. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigene Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom «Mach Dies ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Ideen verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben? Dann gang auf www.fasoon.ch Hey Nico, schön, bestand, wie geht's?
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Äh, mir geht's gut. Ich bin gestresst wegen der Weihnachtszeit, aber ähm, sonst gibt's ab. Danke. Okay,
0: ist das... Also eben... Ich habe gesagt, ihr seid founder von Pernoir, ihr macht Parfüm, Ich kommen noch nachher gerade drauf. Aber mhm. ist Weihnachtszeit schon auch das grosse Ding? Also ich kenne... Parfüm ist, glaube ich, schon ein mega Geschenk, oder? Also, habe ich das Gefühl, im, im Dezember wird da schon sehr viel Parfüm gekauft, im Vergleich zum ganzen Jahr.
1: Ja, also kann man sicher so sagen, äh, ich meine, wir sind gleich noch ein Start-up, und wir versuchen eigentlich so konsistent... Wachstum anzubringen, aber wir merken schon an Weihnachten, ähm, dass es doch dass ein sehr beliebtes Geschenk ist, wobei ich nicht so eine Freund bin, unbedingt ein paar zu schenken, weil es halt also sehr etwas Individuelles und Persönliches ist. Darum ist es natürlich immer gut, wenn man entweder eine Auswahl hat oder weiss, was es Gegenüber natürlich gern hat. Und wenn man das nicht weiss, rot ich... Ähm, Rot ich davon ab, Parfüm zu schenken,
0: genau. Aber ihr habt ja die Lösung, zu dem können wir aber später. wäre also vielleicht noch ein gutes das ist äh, Weihnachtsgeschenk will, noch nicht genau weiss, was er will schenken am besten dranbleiben. Vielleicht haben wir später eine Idee für euch. Nico, ihr seid seit drei Jahren auf dem Markt. Es ist so lustig, unter Brand auch mit Nico anzusprechen. Ähm, freut mich natürlich, aber ist gleich immer komisch, gell? Seit drei Jahren auf dem März, ähm, in 18 Ländern, 50 Parfümerien, erzähl mir mal, wie ihr gestartet habt und was ihr jetzt ganz genau macht.
1: Ja, wie hat es angefangen? Also wenn ich so zurückdenke, denke ich, es ist eine sehr naive Entscheidung ähm, Wir haben sehr amateurhaft angefangen. Also seit mir eigentlich in diesem Business Sinn ist eigentlich alles learning by doing ähm, Wir haben, also der Robin und ich, mein Co-Found und ich, wir haben eigentlich schon immer ein bisschen die Idee kann uns ein eigenes Ding zu machen, uns ein eigenes Start-up zu gründen. Und uns ist auch immer wichtig gewesen, wenn wir etwas machen, wenn wir, ähm, ein Produkt oder ein Service haben, wo wir dahinter stehen können, dahinterstehen, wo wir leidenschaftlich dabei sind. Und, dass es auch ein bisschen ein ist, oder so ein bisschen ein Kennenprodukt. Ähm, der Robin und ich haben immer so ein eine friendly Competition gehabt. Wir haben immer, wollte, ja, wie soll ich sagen, die neueste Uhr, ähm, können am andere vorstellen oder zeigen oder bei den Barfümen Ure ist eben auch ein bisschen Leidenschaft von uns und wir haben immer gemerkt, wir sind sehr Fan von Nischenprodukten oder Produkten, die nicht in Masse verfügbar sind und so haben wir dann einfach gedacht, okay, wieso kombinieren wir nicht das alles zusammen selbstständig sein mit einem Produkt, wo wir leidenschaftlich dabei sind und wo auch ein Nischenprodukt ist und ähm, ja, dann haben wir mit BAFIM angefangen, ähm, ohne Kontakt, ohne Netzwerk, mit wenig Geld, nur mit dem Traum, das nächste grosse Dufthaus, ein Nischen Dufthaus äh, auf zu Stellen. Und äh, ja, seit dreieinhalb Jahren äh, verfolgen wir diesen Traum und eben wie du gesagt hast, seit drei Jahren sind wir offiziell auf dem Markt.
0: Haben wir, abgesehen davon, dass irgendeine Leidenschaft haben die dem Sinn äh, oder in dem Fall für Parfüm. Ich war mir nicht bewusst bis jetzt, dass mir das kann ha, aber schön. <lacht> ähm, haben han irgendwie eine Ausbildung oder irgendwas, in die richtig ich meine, wenn ich mir jetzt das überlege, ich kenne den mehr nicht, aber ich glaube, wenn da es gibt es gibt ein paar große Player weltweit, wo so der, der Markt von Parfüm habe ich das Gefühl, wirklich unter sich aufteilen und das sind ein paar wenige, grosse Firmen. Wie kommt man auf die Idee, das Gefühl zu haben, in dem Markt gehen wir jetzt auch und wir machen es besser oder wir können uns da einen Marktanteil davon abzuschneiden?
1: Hey, also eben, was haben wir gemeint, wir kennen den Markt, aber dem war nicht so. Ähm, ich würde behaupten, vieles wo es um ein Markt geht, um das Business mit dem Barfüm, haben wir einfach in den letzten drei Jahren ja, uns aneignet, durch das Lernen. Und was halt die meisten kennen, es gibt halt ähm, einen Unterschied zwischen Mainstream designer barfilm und nische luxus barfilm Was du ansprichst, sind halt Mainstream-Barfüm. Das sind meistens Fashionhäuser wie Gucci, Prada, etc., wo äh, Barfüm auf den Markt bringen. Und das wird immer gleich beworben, es ist meistens irgendeine Superstar, wo das bewirbt. Ähm, das Produkt ist meistens von tieferer Qualität. Es ist ja austauschbar. Also wenn du jetzt in eine Import oder marino Parfümerie gehst, die meisten Dürfte schmecken relativ ähnlich drin. Und der Punkt ist, wir sind halt im nische Luxusbereich. Das heißt die, unsere Mitbewerber machen nur Barfilm, Das sind kleine bafim manufakturen firmen die Story, Emotionen erzählen, wo hochwertiges Material für die Duftentwicklung nutzen und auch für die Produktion. Wo natürlich aus Packaging. Wie sieht das Produkt aus? Da ist viel mehr Liebe, Leidenschaft und viel mehr Emotionen dabei. Und darum muss man das wie splitten. Und du redest jetzt wahrscheinlich vom Mainstream, das kennen alle. Aber der Nischebereich, das ist ein Markt, der immer wie grösser wird, weil die Leute checken, hey, ich habe keine Lust, irgendein günstiges Barfilm, wo sowieso so schmeckt wie jeder andere. Ähm, das, auf das haben, haben einfach die Konsumenten keine Lust mehr. Und wir haben einfach gesehen, dass die Konsumenten einfach immer wie etwas Spezielleres und Einzigartigeres wollen haben und ja, dann bleibt eigentlich nur der Griff ins Nische-Bar
0: Abteil. Jetzt bist du irgendwo in dem Moment immer in so einem Zwiespalt. Rein. Auf der einen Seite willst du ja eine Firma aufbauen, die auch wahrscheinlich eine gewisse Größe hat, die gut davon kann leben kann, die funktioniert. Und gleichzeitig willst du sehr nischig bleiben. Ähm, ein einzigartiges Produkt anbieten. Das heisst, eben, du, du kannst ja gar nicht zu gross werden, sonst bist du ja nicht mehr einzigartig in dem Sinn aber wie sind ihr da gestartet? Seit drei Jahren gibt's euch, du hast gesagt, im 22er, ihr 180.000 Franken Umsatz gemacht. Ihr sind Zweite mindestens. Ich weiß nicht, ob er noch angestellt ist oder noch nicht?
1: Mittlerweile, ja. Etwa noch, genau.
0: Also mit 180.000 Franken Umsatz, ich meine, du kannst nicht drei volle gute Löhne zahlen. Irgendwo Kosten du sonst auch noch sind da nebenberuflich gestartet, sind in gestartet und haben halt einfach verzichtet in dieser Zeit. niemals uns mal wieder, so in die, in die drei Jahre.
1: Ja, es hat ja angefangen, die Idee im 2020 Februar, März. Ähm, und dort haben wir eben den Traum gehabt und haben uns halt voll aufs Produkt fokussiert ähm, und auf die Marke. Was sind was wollen wir ausstrahlen? Wer möchten wir in Zukunft sein? Wie soll das Produkt aussehen? Etc. Etc. Und haben uns ja fast acht, neun Monate Entwicklungszeit gelassen. Ähm, weil eben im Februar die Idee hatte, im November, Dezember 2020 ist das erste Produkt raus. Und für uns war von Anfang an klar, gewesen, wir haben eigentlich grosse Träume und für das braucht man einfach einen guten Schnauf und dementsprechend ist es einfach so, dass man am Anfang nichts werde finanziell davon haben bedeutet. Wir haben eigentlich seitdem sind wir Vollzeit beschäftigt gewesen. Wir haben eigentlich bis im September dieses Jahr gratis geschafft gehabt. Also fast dreieinhalb Jahre haben wir eigentlich äh, gratis geschafft und weil wir einfach so fest an der Traum glaubt haben und weil natürlich das ganze Geld lieber ins Marketing, im Produkt, in Distribution investiert, anstatt aus auszuziehen. Und ja, dann ist ja mal der Gian dazu gekommen. Er macht bei uns äh, Sales und Marketing. Er ist ja bevor zweieinhalb Jahren dazu gestoßen, hat einfach das Produkt mega cool gefunden, Marken, hat auch viele Teil davon. Er hat am Anfang auch so, ja, wir haben ihm schon immer wieder etwas gegeben, privat. Ähm, aber hat auch dran geglaubt, mit dem Versprechen, dass auch unser erster Mitarbeiter will sein, wird sein. Ähm, eben mittlerweile haben wir eigentlich offiziell drei Mitarbeiter. Wir haben auch noch ein paar Freelancer, die uns unterstützen im Bereich Con Creation Marketing nochmal drei Leute. Und ähm, ja, es ist wirklich, ähm, wir haben das Bootstrapped angefangen, wir haben gespart, wir haben uns das eigenes Geld investiert und haben wirklich das sämtliche Cashflow und Umsatz eigentlich reinvestiert und uns nie etwas rausgezogen.
0: Aber wie machst du das dreieinhalb Jahre lang? Also weißt du, wie, wie alt sind der? Wie schaffst du es, dass du dreieinhalb Jahre lang nichts verdienen musst? Oder hast du nebendran irgendwie noch einen Nebenjob gehabt oder noch, noch immer gearbeitet? Oder weiter gearbeitet, dass du Geld verdienst und einfach die ganze Freizeit in Pernois investiert? Oder wie ist das gegangen?
1: Genau, also eben, wir haben ähm, immer gearbeitet nebenan. Seit wir es gestartet haben. Also, der Robin ist eigentlich durchgehend 100%. Ich bin immer so zwischen 80 und 100%. Mhm. Ähm, wir haben Fähre genommen. Zum Beispiel viele Distributionspartner im Ausland haben wir selber besucht. sind nach Deutschland, Frankreich, Italien, England. Wir äh, haben Fähre genommen, verlängert zu suchen, haben, dass wir dort hineingehen können, um unsere Produkte zu verkaufen. Ähm, wochenend, also sämtliche Freizeit haben wir eigentlich für's, für Perno investiert. und ähm, ja, wir haben natürlich von etwas leben, einerseits, aber andererseits, dadurch, dass wir gewachsen sind, haben wir immer mehr mit Bedarf an Geld gehabt für Unternehmen. Bedeutet, ähm, wir haben eigentlich das überschüssige Geld, das wir gehabt haben, vom Lohn, wo wir bezogen haben, extern eigentlich auch reinvestiert, neben Cashflow, weil wir haben mehr wachsen. Und ähm, ja, seit dem 1. Oktober macht Robin und ich das vollberuflich, nona non und seitdem beziehen wir auch einen Lohn aus der Firma. Und vor haben wir das einfach neben Betrag Wenn man Zeit kann, haben, haben wir einfach die Zeit genutzt für Perno. Genau.
0: Jetzt haben sie gesagt, wir sind in 18 Ländern aktiv, also dreieinhalb Jahre lang ohne Lohn, einfach geschaffen, alles drin investiert, was wir irgendwie Feuer haben. 18 Länder, 15 Parfümerien, Department Stores. Ich kann, das ist jetzt nicht einfach der Standard import parfümerie in dem Fall, sondern was sind denn das für Läden, die da präsent sind?
1: Ja, ganz unterschiedlich. Das sind meistens äh, Inhaber geführte Parfümerien. Also die haben ein, zwei Parfümerien. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Oswald in Zürich. Ist eine sehr renommierte Parfümerie mit einer super Auswahl. Oder? Dort haben wir auch Kämpfe zum weil die, also das ist einfach die Champions League von der Düft, kann man so sagen. Und wir wollen ja dort dabei sein, äh, darum haben wir dort auch kämpfen. Das sind auch Boutique Concept Stores, ähm, sind auch einzelne Department Stores. Wir arbeiten jetzt auch mit der KDW Gruppe zusammen, also KDW Berlin, Oberpollinger also Luxus, äh, Kaufhäuser, ähm, genau, das sind so ein bisschen die Art von Partner beziehungsweise Parfümerien und Department Stores, wo wir zusammen schaffen.
0: Können wir mal zum Preis sprechen? Ihr das Parfüm von euch kostet 195 Franken über eure Webseite. Das ist grundsätzlich natürlich viel. Also eben, es, ist, es ist teurer wie irgendwie der ähm, Mainstream-Parfümbereich, den du vorher gesagt hast. Aber ich meine, du kannst durchaus ja auch irgendwie so eine Importparfümerie 100, 120 Franken zahlen für irgendwie es Parfüm, also es ist jetzt nicht unglaublich teuer. Wie, ist de, wie sieht denn der Markt aus? Also, weißt, Ihr sind okay, nicht Mainstream, für das sind ihr ein bisschen teuer, mm. aber im Luxus gibt es wahrscheinlich noch x-fachs teuer, oder?
1: Ja, also ich sage jetzt, so zwischen 150 Franken und 400 Franken sind so die meisten Produkte im so nischen Luxusbereich selten mehr, gibt es aber auch. Und ja, ich meine, wir wollen uns ja abheben in diversen Gebieten, also jetzt einfach als Beispiel, schon allein unsere Saft, also das Öl das wir nutzen, ist extrem teuer also ein Kilo ut kann teurer sein, als ein Kilo Gold, einfach zum mal vergleichen. Und wenn man natürlich so hochwertige Materialien hat, die auch noch natürlich sind, es also ist irgendwie synthetisch günstig hergestellt, dann wird sich das natürlich aufsummieren. Wir haben auch zum Beispiel eine Holzverpackung, nachhaltiges Holz, ist auch nicht günstig. Wir haben ähm, also die Folierung ist auch biologisch abbaubar und das kostet alles Geld. Und wir investieren viel Geld ins Produkt hinein und auch in den Schweiz, weil wir einen Swiss-Made-Parfüm haben. Und dann, äh, wenn man das dann so vergleicht mit Produkten aus der eben, marion oder der import dann kann man das nicht so vergleichen, weil ähm, die Qualität ist natürlich... Also nicht, zum sein schlecht reden, das gar nicht. Ich meine, wenn einem darauf gefällt, 80, 90 Franken, dann sollte man eben dann bleiben. Das will ich nicht sagen. Ich sage nur, wenn man etwas Spezielles will, wo man auch ein bisschen auf die Nachhaltigkeit schaut, wo man auch schaut, okay, es ist vegan, kein Animal-Testing, ähm, man hat auch gewisse Emotionen und Geschichten in dem Parfüm, dann sind wir sicher die richtige Auswahl und das bieten wir alles und ähm, das sind so eigentlich so die Grund wir will anders schmecken wir will eine spezielle Emotion hervorrufen kommt da kauft der Kunde auch unsere Parfüm und nicht irgendein 0815 Duft es überall geht
0: jetzt sind der eben in dreieinhalb Jahren oder ich sage jetzt das Jahr in dem Fall so also im dritten Jahr wo du wirklich auf dem Markt bist sind wir ja irgendwie in dem Fall ne bei einer halben Million Umsatz oder vielleicht sogar darüber, je nachdem, wie es jetzt mhm. das noch läuft. Also das heißt, ihr habt ja irgendwo ein gewisses Bedürfnis getroffen und du sagst, ihr habt so ganz hochwertige Materialien. Was hast du denn da für einen Marsch oder was kostet die Produktion von einem Produkt?
1: Genau, also es ist, es, also man weiss ja, dass ähm, der Verkaufspreis meistens ein vielfaches ist mhm. von der Produktionskosten. Das Problem ist, wenn man jetzt das kontextlos erzählt, denkt man sich, okay, die äh, verdienen sich dumm und dämlich an diesem Produkt. So ist es natürlich nicht. Äh, man muss halt wissen, äh, man hat massiv hohe Entwicklungskosten, wo man muss halt über äh, mehrere Jahre ab, äh, ja, amortisieren. Ähm, es ist natürlich auch so, man muss Geld investieren, dass die Leute das kennen, also in die Bekanntheit investieren, ist sehr teuer. Weil nur weil ein Produkt gut ist, heisst nicht, dass es dann plötzlich jo, explodiert und riesen Umsatz äh, Und der Hauptpunkt ist, die, die, der normale Business Case in der Parfümerie ist, die Marke verkauft an die Distributor. Das heisst, man bekommt als Marke vielleicht 20%. Sagen wir in unserem Fall äh, 195 Franken sind das 39 Franken. Der Distributor übernimmt den Vertrieb zum Beispiel in ganz Deutschland. Da verkauft er an die einzelnen Parfümerien und da will natürlich auch seine Marge vielleicht bei 50 halten. Das heißt, er verkauft es dann für verkauft bei uns bei 39 Franken ein und verkauft vielleicht für 80 bis 90 Franken weiter. Die Parfümerie will ja auch etwas verkaufen, darum verkauft es bei denen 80 bis 90 Franken ein und verkauft es für 195 Franken oder Euro. Und weil es halt so mehrere Zwischenschritt gibt, ähm, bleibt dann doch sehr wenig vom Endverkaufspreis bei uns. Äh, wegen dem haben wir natürlich auch ein bisschen den Fokus online verkaufen oder direkt mit Parfümerie zu arbeiten, um eben so die Zwischenhändler use, also vorweg zu lassen, weil wir können es dann ein bisschen günstiger anbieten, äh, der und sie können es ein bisschen günstiger einkaufen und wir haben dann gleich mehr Gewinn als über einen Distributor, so kann man eigentlich eine Win-Win-Situation schaffen und das ist in 95% der Fall über die zwei Zwischenhändler an Endkonsument und das wissen halt die wenigsten und darum denkt man dann immer, okay, hat man das Halbwissen von okay, man produziert mega günstig und verkauft es weiß nicht wie viel Franken und verdient sich halt goldig sozusagen, so ist es aber nicht.
0: Aber das heißt natürlich vom Endverkaufspreis in dem Fall ist es ein x-faches von euren Produktionskosten und natürlich, da bin ich bei dir, das ist ja bei allen Produkten, also ich meine, wenn man ja. irgendwie am sieht, was ein iPhone oder so in der Produktion kostet, im Vergleich zu dem, was verkauft wird, äh, die Marge rein auf der Produktion ja. ist riesig. Aber ich stelle mir jetzt vor, in im Fall das Marketing auch nicht vergessen. Du hast gesagt, ihr habt ein halbes Jahr oder sieben, acht, neun Monate irgendwie daran herum studiert und das Produkt entwickelt.
1: Mhm.
0: ich habt ja keine Ahnung gehabt, also es sind nicht Parfümeure oder die Parfümeure, wie sind ihr mhm. denn da vorgegangen, wie kommt es denn am Schluss zu einem Produkt, wo eben irgendwie besser ist wie die anderen. Ich glaube, schlussendlich muss es ja auch noch schmecken Also ich glaube, man wollte schon das Parfüm tragen, wo man selber gerne schmeckt ähm, mhm. Und all diese... Äh, du hast vorhin gesagt eben, dass es irgendwie möglichst kein synthetischer Stoff den hat hochwertige Qualität hat wie kommst du denn zu dem Produkt wie gehst du da vor gibt es da einfach die Fabriken die das machen oder ein wo du halt dann drauf losgehst und sagst ich will ein Parfüm machen mm. wie ist der Prozess
1: ja also bei uns ist eigentlich <lacht> relativ ich sage mal ähm, ja, aus Fuhrheit haben wir einfach mal googelt, wo sind die nächsten paar und wir haben dann jemanden gefunden, gehabt, dazumals, der auch aus der Region Basel ist. Äh, mit dieser Person die wir jetzt nicht zusammen zusammenarbeiten, weil es einfach nicht mehr so ganz passt hat. Und, ähm, interessanterweise haben wir dann ein paar Monate später eine Nachricht bekommen, von einem anderen Baum aus Zürich, Andreas Wilhelm heisst du. Und zuerst haben wir gedacht, hey, nein, wir müssen ja nicht wechseln, wir haben ja jemanden und das funktioniert. Bis wir eben einem Punkt gekommen sind, was eben nicht funktioniert hat. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe mal dort vorbei. Weil er hat eine Duftlinie, wo nicht so unser Stil ist. Und mein, mein Denken ist halt da, zumal okay, er macht halt einfach so Duft. Das ist seine Unterschrift. Das ist mir bei einem Die Picasso hat seine Unterschrift, oder? Ähm, der, äh, ich weiss nicht wer, wie die alle heissen, Löwentraut traut und und und, es gibt ja da Tausende von Künstlern Da Vinci, wo ihren Stil haben. Und das gleiche ist ein Barfüm ein Barfümer ist ein Künstler. Und der hat einen bestimmten Stil. Und je nachdem, wie gut der Barfümeur ist, kann er den Stil von remark übernehmen. Und das ist so also meine grösste Befürchtung Ich er kann auch unseren Stil übernehmen. Und dann bin ich zu ihm gegangen, habe mit ihm geredet und wir haben gemerkt, es passt menschlich mega gut. Und dann hat er sein Zauberschränkchen aufgemacht und mir gezeigt, was er für andere Brands gemacht hat. Das hat mich dann sehr überzeugt, weil eben, ich meine, er ist sehr talentiert, dass also er kann dir einen 50 Franken Duft machen Aber er kann dir auch einen 500 Franken Duft machen. Und so hat es eigentlich angefangen. Und ähm, ja, seitdem schaffen wir jetzt mit ihm zusammen. Ähm, was die Produktion selber betrifft. Wir haben alles selber bestellt. Also wir haben geschaut, wo, wo kann man Kappe besorgen kann, wie wird das Fläschchen veredelt. Das sind alles einzelne Partner. Wir haben auch mehrere Partner. Gewisse haben wir gewechselt, gewisse haben wir schon länger. Also sage ich jetzt ein paar viel mehr und Verpackungshersteller ähm, haben wir eigentlich fast seit Tag 1 mehr oder weniger. Und es ist einfach wie ein Learning by Doing. Googlen irgendwie ein Parfümflakon äh, kaufen und ja, so kommt man auf Partner. Natürlich, man duscht sich dann mit anderen Brands aus, mit dem Parfümer und, 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 bekommt auch Tipps. Aber es ist alles ein Learning by Doing gesehen Und, ähm, ja, so haben wir natürlich ein Netzwerk an, äh, ja, Produzenten und Lieferanten können aufbauen, wo wir jetzt sehr dankbar sind. Also mit, äh, mit schaffen arbeiten wir sehr eng zusammen, sehr lang und so ist das eigentlich zustande mit viel Improvisierung und Mut auch, dass man sagt okay, es ist immer mit Vorzahlung jetzt zahlst du mal ein paar Tausend Franken privat für flashli hoffst du die kommen an, hoffst du sind ganz, hoffst du ist die richtige Größe, Qualität stimmt und 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 ähm, ja also wir haben da einige mal eigentlich Geld riskiert ja
0: aber euer Job in dem Sinne eben ist ja in dem Fall wirklich so, ich sehe es ist marketing ihr, ihr wollt eigentlich eine Marke kreieren oder ihr habt eine Marke kreiert und nachher sind ihr mit der Marke zu so einem Parfümeur, wo einen Duft erstellt, der zu der Marke passt. Natürlich redet ihr da wahrscheinlich mit und könnt sagen: Ja, ich möchte es noch ein mehr so oder noch ein bisschen so oder so. Es also sind ja mehrere okay. Düfte aber ein Duft, der zu dieser Marke passt und nachher ist ja euer Job, okay, eben, ihr braucht eine Verpackung, ihr müsst abfüllen lassen, ihr habt da eure Hintergründe, aber dann ist ja der Job wirklich und super, jetzt habe ich ein Parfüm, eben, ein Parfüm, mhm. ein feines Parfüm zu entwickeln, ist ja in dem Sinne nicht schwierig, sondern es braucht halt Zeit und Geld, weil du brauchst mhm. die richtigen Leute, die es machen, aber ihr haben es nicht mal selber gemacht, sondern die Schwierigkeit ist ja dann, jetzt habe ich das Parfüm, das ist jetzt super fein, wie bringe ich jetzt das die Leute, eben, weil nur weil es gut schmeckt, äh, ist ja noch nicht dort. Oder? Und das ist doch dann noch die große Herausforderung, oder und durchs falsch interpretieren?
1: Ja, voll. Also ich meine, was ist unsere Unterschrift? Was ist unsere DNA? Und unsere DNA hat sich, glaube ich, dann herauskristallisiert, wo wir uns das erste Produkt haben. Ähm, unser erstes Produkt ist wirklich so der Geschmack vom Robin und mir, oder? was finden wir gut, Was sind wir, schon auch mit dem Hintergedanken natürlich, kann das den gefallen oder nicht, aber das erste Produkt ist eigentlich schon ein bisschen wegweisend ich weiss noch genau, wir hatten zwei potenzielle finale Prototypen gehabt, der eine duft extremer, der andere ein bisschen dezenter, wir haben uns bewusst für den extremeren entschieden, weil wir einfach, wenn wir in den Markt reinkommen, wollen wir auch zeigen, hey, wir haben Mut, ähm, wir haben etwas einzigartiges, wir sind da, oder? Und wie du sagst, die Schwierigkeit ist eigentlich so die Kommunikation zwischen der Marke und dem Parfüm. Normalerweise läuft es so ab, wir erzählen eine Geschichte, eine Emotion, die wir transferieren wollen. Also Bei uns Duft, jeder Duft ist eigentlich eine Persönlichkeit oder ein Charakterzug, den wir repräsentieren wollen, zum Beispiel Vityas ist das Elixier von der Romantik, der erste Kuss am Meer, oder? Und dann erzählen mir die Emotionen die Geschichten an Parfümer, und auch überlegt sich dann, okay, der erste Kuss am Meer, was kann das sein? Am Meer gibt es Zitrusfrüchte, am Meer gibt Salzwasser, Meeresbrise. Ähm, was ist der erste Kuss? Der erste Kuss haben wir als etwas Aufregendes interpretiert, das heißt, Pfeffer hat so ein bisschen etwas so ein bisschen Sparkling, so ein bisschen etwas Spritziges, und das ist für uns ein bisschen so eben der romantische Teil vom ersten Kuss gesehen Und dann haben wir das einfach so probiert, oder die Ingredients oder die Rohmaterialien jetzt gemischt. Ähm, es gibt natürlich verschiedene Prototypen, verschiedene Richtungen. Ähm, es gibt auch verschiedene Iterationsrunden im Sinne von, okay, ich hätte es gerne aquatische, ich hätte es gerne zitrischer, ich hätte es gerne animalische was auch immer. Und so über mehrere Monate hinweg gibt es immer wieder neue Prototypen, die wir verfeinern und am Schluss gibt es ein Endprodukt. Und zum Beispiel, wir sind immer am Entwickeln. Es ist wie ein eine Droge für mich. Also, so das entwickeln, das ist, so, ist einfach etwas Einzigartiges, so wie wenn du jedes Mal ein neues Baby hast. Und ähm, es ist einfach ein spezielles Gefühl, wenn man ein neues Produkt oder eine neue Formel beendet hat und einen neuen Duft hat. Und darum, wir sind immer etwas dran und mittlerweile ist ist der Austausch so gut mit dem Parfümer, dass wir pro Entwicklungsrunde teilweise nicht nur einen Duft haben, sondern vielleicht zwei oder drei potenzielle Düfte und wir reden da nicht einfach von irgendetwas, von Abfallprodukt, sondern von fix fertigen Produkten, die auf dem Markt verheben. Und so läuft das eigentlich ab. Wir haben intensiven Austausch zwischen Parfümer und der Marke. Also der Robin und ich sind eigentlich sozusagen die Creative Director. Der Parfümeur ist der, was umsetzt. Und durch diesen Regie Austausch, und weil wir uns gut kennen, ähm, ja, läuft das sehr effizient ab. Und ja, wir haben auch immer wieder sehr coole und einzigartige Düfte.
0: Also wir jetzt habt ihr die Düfte. Und okay, die Kommunikation mit dem Parfümeur ist mega wichtig, aber mhm. Kommunikation mit dem potenziellen Kunden oder mit dem Endkunden ist ja dann noch viel wichtiger. Mhm. Also wie schaffst du es nachher als Nobody, was ja nach wie vor irgendwo mm -hmm. noch bist, auf dem Parfüm mehr zu sagen, mm -hmm. hey, ich habe das Parfüm und zahle 195 Franken für das. Eben weil ja der breite Markt sich bekannt ist oder sich gewöhnt ist, viel, viel weniger zu zahlen für das Parfüm und der Name darauf hat, den er kennt, oder? Und es ist dann eben halt ein, äh, keine Ahnung, was für ein Parfüm, wo noch ein Schauspieler, der super bekannt ist, für Werbung gemacht hat und jetzt können wir dir sagen, wir haben jetzt einmal ein Parfüm entwickelt, das kostet 195 Franken und es ist besser. Wie haben ihr da die ersten Duft verkauft?
1: Ja, also noch kurz, also es ist so, dass etwa ein Drittel vom gesamten Duftmarkt ähm, Luxus- und Nischenmarkt ist. Also es ist jetzt nicht so, dass wir von in der Schweiz nur etwa 1000 potenzielle Kunden haben, sondern der Anteil ist sehr gross. Und wie du sagst, also die grösste Schwierigkeit ist eben den Konsumenten zu überzeugen. Ähm, wie machen wir das auf verschiedenen Ebenen? Ähm, wir fahren starke digitale Kampagnen. Also wir machen immer wieder coole Content. Wir machen diesen Content auch immer wieder publizieren. Wir versuchen auch sehr nahe zu arbeiten, sehr eng mit Konsumenten wie auch Influencer oder Blogger. Ähm, weil es, sind immer, es ist immer noch so, dass sich viele Leute über Blogger informieren vor allem im Duftbereich, ähm, wenn man mal eine gute Meinung von hat, dann äh, bleiben die Konsumenten auch sehr loyal und treu dem Blogger, dem Influencer. Ähm, und da gibt es halt sehr, sehr viele Massnahmen. Ähm, wir haben zum Beispiel sehr viel Kontakt mit Influencer und Blogger, ähm, weil wir einfach merken, der persönliche Kontakt, das ist ein Vorteil, den wir haben. Wenn es jetzt eine grössere Brand ist, dann redet man mit irgendeinem Marketing-Manager von Brand XY. Und bei uns ist halt eben der Founder. Und wir haben natürlich deutlich mehr Einsichten als einfach ein Marketing-Manager, weil er macht einfach nur das Marketing und wir machen eigentlich alles. Und wir versuchen auch ein bisschen transparent zu schaffen ins Business. Also das ganze Duft-Business ist sehr mysteriös geheim und alle machen wie soll ich sagen machen ein Geheimnis aus der ganzen Industrie und es gibt viel Irrglaube und falsche Informationen, wo man wissen, das ist nicht so. Und Wir versuchen eigentlich den Kunden wieder den Vorhang zu öffnen und hinter die Kulisse einen Blick zu verschaffen, damit sie sehen, okay, ähm, was machen wir, wie viel investieren wir, was versuchen wir zu vermitteln. Und ich glaube, das schätzen am Schluss die Konsumenten einerseits dass man hinter die Fassade blicken lassen. dass ja verstehen, was wir für die Marke machen, unsere Kunden schätzen das, aber auch natürlich Content liefern oder wie eine neue Türen zu einer neuen Welt öffnen, weil viele Kunden, die bei uns kaufen, die finden einfach die Welt der Parfümerie mega spannend und wenn wir ihnen können erzählen, okay, was sind die dünnste Rohstoffe... wie wird der Duft entwickelt, ein Video vom Labor, das finden sie mega cool. Und wir wollen hier einfach transparent arbeiten und einfach eine Luxusmarke sein, die Kunden nöch ist. Und ich glaube, die Kombination von all dem ähm, hat uns bis jetzt da Erfolg ähm, ja, gegeben, wo wir bis jetzt hatten. Und wie du gesagt hast, wir sind immer nur ein Nobody. Wobei Deutschland Schweiz wollen man uns arbeiten kennen. Ähm, aber es sind wir so mehrere kleine, also nicht kleine, mehrere Punkte, wo wir anders machen als andere Marken. Wo uns doch ein einen Wettbewerbsvorteil geben oder dass die Kunden uns toller finden als eine andere Marken.
0: Die Podcast-Folge wird gesponsert von Milky. Du bist selbstständig und hast genug von Excel-Chaos oder komplizierten Buchhaltungslösungen? Dann probier's doch mal mit Milky. Milky ist eine moderne und einfach zu bedienende Buchhaltungssoftware. Du kannst damit deine vereinfachte Buchhaltung effizient und ohne Kopfzerbrechen führen. Auch deine Rechnungen und Offerten kannst du ganz einfach mit Milky erstellen. Registriere dich jetzt auf milky.ch. Mit dem Code MACHDEISDING kommst du sogar 20% Rabatt auf deine erste Zahlung über. Das ist ja mega aufwendig. Jetzt hast du im, Im dritten Jahr, das Jahr, im dritten Jahr, wo du wirklich auf dem Markt bist, aber gleich schon fast eine halbe Million Umsatz. Im zweiten Jahr sind es ja dann die 180'000. Im ersten Jahr ja wahrscheinlich noch mal deutlich weniger, Eben kannst du mir gleich sagen, die ersten Kunden, ich meine, heute, du machst Umsatz, du hast Geld zum Investieren, du kannst den Content machen und so weiter, wie mhm. haben denn die ersten Kunden gewonnen?
1: Mhm. Ähm, also, wir haben ja B2B und B2C Kunden, ähm, B2C weiss ich noch, das ist ähm, ein Kollege von mir und dem Robin, ähm, da haben wir mal über meine Ex-Freundin kennengelernt, er ist ein Künstler. Und hey, er hat es einfach geil gefunden, das Projekt, der Duft, es ist etwas Einzigartiges. Und so haben wir ihn eigentlich überzeugen und er ist immer noch ein Dreierkund. Äh, und auch einer von, von unseren Fans oder einer, der fest an uns glaubt, was ich mega schätze. Und unser erster B2B-Kund war in Graubünden, Parfümerie. Ähm, ich meine, der Robin ist ja ehemals äh, Detailhandelsfachmann, also das hat er die Ausbildung gehabt und ähm, hat dann auch Wirtschaft studiert, ich habe Wirtschaft studiert, aber wir haben per se noch nie irgendwie Key Account oder Sales Management ähm, als Funktion inne gehabt, in irgendeinem Unternehmen. Das heisst, wir haben viele Kunden angelötet und da hat gesagt, hey, kommen wir vorbei. Das heisst, haben wir sogar sind wir noch zusammengegangen. Wir haben den Zug genommen, nach Chur. Und dann haben wir uns halt im, ja, im, Zug vorbereitet. Wir haben auch gar nicht gwüsst wie wir pitchen. Sollen wir etwas präsentieren? Wir haben, äh, einen Laptop dabei gehabt. Sollen wir einfach aus dem Bauch reden? Wir haben uns dann einfach ein etwas überlegt, gehabt, ohne Präsentation. Äh, das hat relativ gut funktioniert. Und, ja ähm, ich gesagt, hey, look, Jungs, ihr seid jung, ihr versucht eures Ding. Ähm, ich glaube, als hat das Produkt schon toll gefunden, aber ich glaube, er hat, mehr, hat uns mehr unterstützen, glaube ich, jetzt im Nachhinein. Weil wir nach einem Jahr nicht mit ihm geschafft haben, weil es nicht so funktioniert hat. da Duft hat sich nicht so verkauft. Man muss auch dazu sagen, der erste Duft, den wir rausgebracht haben, ist der Duft, wo sich am schwersten verkauft hat dazumals. Weil dazumals war es sehr extrem. Und wir haben, dies, wir haben jetzt vor einem halben Jahr durft müssen reformulieren Und jetzt haben wir ihn viel beliebter gemacht. Und ja, ähm, so haben wir eigentlich unsere erste Kunden gewonnen in Graubünden. Also eben, ähm, wenn man halt von Luxus redet, ist jetzt wahrscheinlich Chur und Graubünden nicht die erste Adresse. Aber sehr dankbar. Und ähm, ja, das war eigentlich der erste Kundenbesuch. Gewesen. Und der erste war auch ein Erfolg. Gewesen. Genau, ja.
0: Aber ihr habt ja in dem Fall eben, du hast jetzt vorhin gesagt, es sind die 50 Stores in 18 Ländern. Mhm. Wie, wie sind die Metriken und auch vom Umsatz her, wenn du jetzt einen neuen Store versus einen direkt neuen Kunden eben jetzt über online hast? Wie gesagt, ich meine, im Store musst du es natürlich viel, viel günstiger verkaufen, damit er seine, seine Margen drauf hat. Im Endeffekt hast du ja du die, die volle Marge in dem Sinn, du hast natürlich mehr das Marketingbudget. Aber was haben wir da wie Umsätze, die ihr wisst, hey, pro Store, wo wir reinnehmen, machen wir im Schnitt so viel Umsatz und darum können wir so viel drin investieren? Wie wichtig ist das Storewachstum für euch im Vergleich zum Online-Umsatz? Mhm.
1: Also, wir haben klar einen digitalen Fokus, weil wir einfach das Gefühl haben, da kommt Awareness, Visibilität viel effizienter und schneller wachsen. Das heißt, wir als Marke profitieren, aber wir auch ähm, die Parfümerien. Ähm, jetzt ist es natürlich so, wir haben Parfümerien, die machen vielleicht wenige Tausend Franken Umsatz, aber es gibt Parfümerien, die machen fünfstelligen Umsatz. Oder? Und es ist eine massive Diskrepanz. Und das ist eigentlich eine, genau von den Themen nächstes Jahr, wie können wir das eigentlich glätten? Oder wie können wir eigentlich die Parfümerien, die jetzt nicht so viel umsetzen, auf das Niveau anheben von denen Parfümerien, die gut laufen? Weil für uns heißt das, unsere Marke funktioniert, unsere dürfen funktionieren. Aber was sind die Erfolgsfaktoren in diesen Parfümerien? das ist jetzt einer meiner persönlichen Ziele oder Aufgaben für für nächste also für das Q1 im 24. Wie bekommen, was für Strategien müssen wir implementieren, um die da anheben. Und ich kann es jetzt nicht sagen, was der Grund ist. Es gibt sicher gewisse, die haben uns lieber, oder es gibt andere, die haben unsere Düfte lieber, äh, oder uns als Personen gerne. Ich kann es leider nicht sagen, aber es gibt Grund und dann will ich auf den Grund gehen jetzt und dann äh, werden wir das implementieren. Aber wie du sagst, wir werden ja für die Reputation, dass wir als Luxusmarke wahrgenommen werden, ist wichtig, dass wir global in der besten Läden vertreten sind. Ähm, und in einem KDW sind wir nicht nur, zum sozusagen Umsatz zu machen, sondern natürlich auch zum Visibilität, okay? Ähm, bestes Beispiel, wir haben vor zwei, drei Monaten in einer in Italien und sind zwei ähm, Araber zu uns gekommen. Und dann habe ich gesagt, ah, ich habe euch in München gesehen, im Oberpollinger. Oberpollinger ist eigentlich so ein bekanntes Department Store in München. Und dann haben sie gesagt, hey, mega cool. Und äh, wir haben euch probiert, mega einzigartig. kommen auch nach Arabien, verkaufen dort an. Und einerseits ist es sicher wichtig für Umsatz mit der, mit der Parfümerie und Department Store zu arbeiten. Aber andererseits ist es auch sehr, sehr wichtig für die Visibilität und die Markenreputation.
0: Ich verkaufe das Parfüm, also einen Duft. Und mhm. wir können jetzt noch mal schnell, eben wer jetzt bis jetzt gelost hat, wir sind irgendwie schon bei fast 40 Minuten. Der möchte vielleicht jetzt endlich einmal die Auflösung für das, ähm, für das Weihnachtsgeschenk noch haben, weil ich glaube, im grossen Unterschied zum Kleider oder was auch immer, ist es extrem schwierig, einen Duft online darzustellen. Und du kannst noch sagen, ja, das ist jetzt schön, wenn du sagst, hey, das klingt nach dem ersten Kuss am Meer, aber wie schmeckt denn das wirklich? Habe ich das ja, gern. Ja. Und für das haben die ja eben das Tool entwickelt, das ich zum Glück auch bekommen habe, ähm, nämlich die sogenannte Discovery Box, nennen wir das. Ähm, wer es im Video mhm. schaut, ich habe das hier her. Das sind jetzt sechs Düfte. Drin, ja. Und mhm. das heißt, ist das, ist das auch das Tool, das ihr am meisten gebraucht wird, wenn ihr jetzt online verkauft In der Discovery Box hat es ja sechs Düfte. Drin. Und so kann ich quasi die ich bestelle die Discovery Box, ich finde die Marke cool, ich kann die sechs ausprobieren und dann sagen, ah, das ist der, den ich jetzt ein Flaschchen bestellen will. Und dann wird mir ja da, wo ich hier zahlt habe, auch noch daran angerechnet. Und das ist eben schlussendlich ein ideales Weihnachtsgeschenk eigentlich, dass man sagen kann, es kann jemand so eine Discovery Box inklusive einer Gucci bestellen. Das kostet 195 Franken, gell? Und das quasi verschenken und dann kann er eben der Person, oder er etwas schenkt, die hat Auswahl aus 6 Düfte, den Gucci führt zum Fläschchen bestellen, direkt dabei und hat nachher so eigentlich das Weihnachtsgeschenk nicht ein Parfüm, sondern das, was eben auswählen kann, aus diesen 6 Düfte. Ihr findet natürlich, wenn ihr das jetzt bestellt und sagt, coole Idee, cooles Geschenk, ich finde jetzt verlinkt in den Shownotes, unterhalb vom Video oder auf der Website www.machst-eins-ding.ch Dann könnt ihr direkt auf den Gucci ähm mit der Discovery Box, die jetzt vor Weihnachten noch wäre. Ich habe das bekommen. Und es ist ja wirklich krass, also die Düfte sind extrem unterschiedlich. Und es ist, meine Frau hat einen gehabt, den sie als, äh, für sich entdeckt hat und für sich welle Und ich habe einen ganz anderen, wo ich für mich habe. Ich muss aber auch sagen, eben von diesen sechs sind die zwei, die uns gerade angesprochen haben und auch super gefallen haben. Die anderen vier sind überhaupt nicht unser Geschmack. Und dann hat man auch immer so das Gefühl, ach, es geht doch allen so. Ihr habt zwar sechs Düfte, aber am Schluss verkaufen wir doch nur zwei. Ist das so? Oder verkaufen ihr wirklich alle von denen ähnlich viel?
1: Mm, ja, das ist eine gute Frage. Also, zuerst einmal unsere Düfte wollen ja bewusst anecken. Wir wollen spezielle Düfte haben. Und wenn man eine Düfte haben, die nicht jeder hat, dann muss man auch davon ausgeht, dass es halt jo ja, chli sehr einzigartig schmeckt. Ähm, und wichtig, alle Düfte sind ja Unisex. Äh, das heisst, ähm, wir verkaufen alle Düfte an Männer, Frauen, ähm, spielt keine Rolle. Und interessanterweise haben wir noch nicht wirklich einen Bestseller. Also ich sage jetzt, der Naki funktioniert sehr gut, aber wenn wir jetzt sagen, es funktioniert sehr gut, dann macht er vielleicht 10% mehr Umsatz als, als mhm. der Rest. Ähm, und der Punkt ist, was du als nicht gut empfindest, ist halt sehr individuell. Ähm, ich weiß nicht, wenn, wenn ich jetzt schnell zurückfrage, welcher Duft ist dir im Kopf, gewesen, wo jetzt am wenigsten dir wird a, dich wird ansprechen, einfach mal zum Wissen. Also
0: mich hat der Masar, das Elixir of Confidence, am mhm. wenigsten angesprochen.
1: Okay. Um, da gibt es verschiedene, wie soll ich sagen, Gründe. Es kann dein persönliches Empfinden sein. Äh, wie bist du aufgewachsen? Ähm, was hast du schon erlebt? Kultur von dir? Jetzt als Beispiel, wo wir im Juli im Oberpolinger angefangen haben, ist auch Zeit, wo sehr viele ähm, arabische Kunden in Deutschland, in München sind. Und der Masa ist dann unser Bestseller da und es ist, also es gibt so viele Faktoren, die beeinflussen, wieso hast du einen Duft gern? Oder ein anderes Beispiel ist, in Arabien ist Rose ein Herre Duft und Rose ist ja eine florale Duftnote, in Europa ist es oft so eine typische Frauennote, oder? Und wir haben eigentlich bewusst sechs Elixier geschaffen, also es werden sicher noch mehr, wo man eigentlich für jeden etwas haben. also eben, wir haben holzige Düfte wir haben orientalische Düfte wir haben florale Düfte frische fruchtige und was auch noch sehr interessant ist die Kunden wo bei uns loyal sind und immer wieder bestellen wir sehen dass sie immer wieder verschiedene Düfte bestellen also wenn jemand bei uns kommt ist ist Wahrscheinlichkeit sehr hoch dass er bei uns verschiedene Düfte einkauft was natürlich zeigt okay wir haben so viele verschiedene Düfte. Wir haben nicht eine äh, florale Linie, wo wir fünf Blumen äh, Blumendüfte haben, sondern immer etwas komplett anders. das macht uns aus, also, kannst dir vorstellen, ein Duft ist ein Anzug. Das eine ist irgendwie Sneakers, Baggyhose, Sweater. Äh, das nächste ist irgendwie, ähm, Arbeitskleider, äh, der Blaumann. Der vierte Duft ist dann irgendwie ein Strandoutfit. Also man hat wirklich die komplette Breite und die, die komplette Breite wird noch diverser und das wollen wir eigentlich bezwecken ähm, verschiedene Düfte und die verschiedenen Düfte sollten dann auch anecken. Mhm.
0: Also eben, es hat definitiv für mich eine dabei gehabt, wo jetzt ich das Gefühl habe für mich die Richtig, wo, mhm. äh, wo, wo ich wird, in Zukunft und eine für meine Frau die Richtig, wo wo Sowohl ihr gefällt der, den ich nehme für mich und mir gefällt der, den sie mhm. wählt für sich, aber ihr wäre jetzt wahrscheinlich für ihren Geschmack und für meinen Geschmack eben, ist der, den ich nehme eher der männlich und der, der sie gewählt hat, eher der mhm. weiblich. Ähm, und darum ist es äh, einfach noch spannend, weil ich weiß aus dem ja. Vorgespräch hast du schon gesagt, dass es eigentlich nicht einen mega Bestseller gibt und für uns ist es so klar gewesen, das jetzt für uns der Richtige ist. Ähm, Finde ich, noch spannend. Aber sehe ich es richtig, ich habe jetzt vorher gesagt, was eben ein Weihnachtsgeschenk wäre, wo ja jetzt gerade noch spannend wäre. Sehe ich es richtig, dass er durch den Online-Fokus sehr, sehr viel mit der Discoveries-Box äh, arbeitet? Oder merkt ihr, dass viel mehr Leute einfach direkt einen Duft wählen und wirklich halt einfach sagen, ins Blaue raus, mir gefällt die Marke, die Geschichte hinter dem gute Duft muss gut sein, ich kaufe den. Will ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, 195 Franken für ein paar 50 zahlen, wo ich nicht mal weiß, wie es schmeckt.
1: Hm. Also die meisten bestellen bei uns schon zuerst erste Discovery Set und man muss auch sagen, die Conversion Rate also, ist sehr hoch. Also wenn man ein Discovery Set kauft, äh, wenn man unsere Marke nicht kennt, ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass eine von diesen sechs Düften einer äh, Person gefällt. Und ich meine, am Schluss muss ja nur ein Duft gefallen von diesen sechs und der Set es sich schon gelohnt und ähm, darum ist das Risiko auch relativ tief und wir dürfen ja eigentlich den Preis auch noch anrechnen. Das heisst, wenn du für 39 Franken Discovery Set äh, kaufst, rechnen wir den Preis auch am vollen Flasche anrechnen. Aber es gibt sehr, sehr viele Kunden, das ist jetzt schwierig eine Zahl zu nennen, ich habe es jetzt noch nie ausgerechnet, schätzungsweise 15-20% die blind Käufe mhm. Also die sagen, hey, ich habe darüber gelesen oder jemand hat darüber erzählt, ich kaufe da jetzt einfach mal. Und das sind auch meistens Leute, die sich ein bisschen auskennen. Und ich muss sagen, ich per se, also ich finde viele Düfte gut und interessant, aber ich sag dann eher, er passt zu mir, oder passt zu mir nicht. Aber ich sag selten, ein Duft ist schlecht. Und das ist der wesentliche Faktor, dass meine Meinung ist, dass Leute, die sich mit Nisch auseinandersetzen, gut können differenzieren können. Bei den wo die sagen, hey, der Duft der ist gut gemacht, technisch hochwertig, aber er schmeckt oder er passt zu mir nicht. Oder, das ist halt der wesentliche Unterschied, wenn man das sagen kann und differenzieren anstatt zu sagen, okay, der Duft ist schlecht oder halt gut, ähm, weil es halt gleich persönlich persönliches Empfinden ist. Und ich trage sehr viel, also teilweise probiere ich auch anders Zeugs, aber mehr zum einfach okay es ist ein guter Duft passt zu mir und sagt dann vielleicht nachher hey ich trage ihn jetzt nicht mehr weil er einfach nicht doch nicht das ist wo ich bin ähm, darum sage ich etwas mega individuelles mhm. Ähm, mhm.
0: genau ja mit der Box hast du eben am Schluss wenn du am Anfang gesagt, oder am Anfang gesagt ich meine wenn du einfach als ein Einzelnes Parfüm kaufst dann kaufst entweder das Parfüm wo du weißt dass der andere oder die andere das schon trägt. Und dann ist es halt so ein easy-Geschenk, aber auch nichts Spezielles. Oder ja. du musst wie ins Blauen raus einen Duft schenken, wo du keine Ahnung dass ob es dem anderen gefällt, was dann auch schwierig ist. Du kannst Glück haben oder du kannst wahrscheinlich in der Mehrheit der Felder nebenliegen. Und so hast du halt die Möglichkeit, etwas zu schenken und die Wahrscheinlichkeit, dass einer von diesen sechs denn Gewalt ist zumindest viel, viel, viel höher, wenn du nur eins einzeln schenkst. Ähm, und darum genau. finde ich das noch eine coole Sache. Aber ich habe die Einleitung, um nochmal auf ein anderes Thema zu kommen, ähm, auch erzählt, sind bei der Hüllen der Löwen gewesen. Genau. Wie äh, ist das zustande gekommen, wenn sind ihr angefragt worden? sind ihr auf die Zug gekommen, habt ihr euch beworben? Ähm, wie ist der Prozess nachher durchlaufen und hat es am Schluss ein Investment gegeben, wenn ja, in welcher Höhe?
1: Ja, vor ziemlich genau zwei Jahren ähm, habe ich meinem Geschäftspartner gesagt, hey, ich glaube, wir brauchen mehr Geld, um wachsen Und dann haben wir natürlich Businessplan erstellt, Pitch Deck, ich meine, wir haben alle Informationen in unserem Kopf, Traum, Vision, Mission, ähm, was unterscheidet uns, Strategie. Und dann haben wir gesagt, hey, bringen wir mal alles zu Papier mache Pitchdeck und der Businessplan und im Januar 2021 haben wir verpitchen und wir haben so oft und so viele Leute unser Projekt pitched, irgendwie niemand hat weil ja Parfüm, ein Luxusbrand ist es nicht unbedingt so das Startup, wo man Lust hat zum pitchen. Ähm, was man aber nicht vergessen darf vergessen ist, es ist es gibt mega viele Möglichkeiten, einfach zwei, drei Beispiele, äh, bei Redo, eine Marke, ist jetzt auch für über eine Milliarde verkauft worden, ein paar für die Mal in Initio, äh, das ist eine Bärchen, wo, wo zwei Marken aufgebaut haben, auch eine Bewertung von 700 Millionen, also jetzt von einer finanziellen Sicht liegt Geld im Markt. Ähm, auf jeden Fall haben wir einfach, ja, äh, mega lang gesucht und gemacht und irgendwie, äh, nach einem halben Jahr haben wir gemerkt, hey, irgendwie keine Lust, keine Glaubt daran. Da haben wir gedacht, okay, weißt was, wir wollen jetzt einfach noch ein bisschen mehr Traction aufbauen. Also das ist so oder so haben wir das wollen, aber lass uns doch später nochmal versuchen. Und dann irgendwie an die Sommer haben wir dann gedacht, hey, wie wär's, wenn wir uns bei Höhlen der Löwen bewerben? Also es ist eigentlich aus einem Jux, haben wir gedacht, komm, wir machen einfach mal Bewerbung, Pitchcheck einschicken, und dann habe ich irgendwie nichts mehr gehört und dann irgendwann im Herbst 2022 habe ich dann plötzlich ein, Tele äh, ein Telefon bekommen Hey mega cool, wann wir mal vorbei ich für ein Casting und dann habe ich gesagt okay why not gehen wir mal vorbei und das Casting, wann ist das gesehen, ich glaube das ist dann etwa im November Dezember letztes Jahr gesehen, sind wir am Casting gesehen und dann haben wir unsere Pitch gemacht, gut drei Minuten und dann hat sie gesagt, jo, sie meldet sich in ein paar Wochen wieder. Und dann haben wir wieder nichts gehört, nichts gehört, nichts gehört. Und dann jo, haben wir plötzlich eine E-Mail bekommen, hey, wir würden euch gerne dabei haben. Und dann haben wir im Ende Februar den Auftritt gehabt, das Jahr. Äh, also ist doch schon länger her. Ähm, und ja, ich meine, jetzt kann ich so sagen, es ist schon ja alles veröffentlicht. Ähm, alle haben investieren Was für uns mega überwältigend war, ist, weil... Keine daran und irgendwie keiner daran glaubt irgendwie Und plötzlich haben wir doch ähm, ein paar Investoren gefunden, also Unternehmen, Unternehmerinnen, wo wirklich auch schon etwas auf die und gestellt haben. Und ähm, haben dann 240'000 für 12% Prozent. Und was wir parallel auch noch gemacht haben, ist, äh, wir haben noch von einem start programm von der Basellandschaftliche Kantonalbank auch noch ein Viertelmillion ähm, an, an Fremdkapital bekommen und stehen jetzt ja mit etwa fast eine halbe Million zur Verfügung, zum investieren, zum wachsen. Ähm, aber eben, weil es halt ein Markenaufbau ist, können wir jetzt nicht einfach sagen, okay, wir investieren jetzt eine halbe Million in einem halben Jahr und dann sind wir plötzlich zehnmal so groß sondern ähm, das wird sehr, sehr langsam investiert, sage ich mal, oder halt einfach ein bisschen getestet, schauen, was funktioniert, da wird mehr investiert und ja, kann man sagen, ist ein Erfolg, also ein überraschender Erfolg, genau.
0: Wo machst du fest? Ähm, 240'000 für 12%, das ist eine Firmenbewertung von 2 Millionen, habe ich richtig gerechnet. Korrekt, ja. Wo machst du jetzt darauf fest, warum das bei den Höhlen der Löwen alle fünf investieren? Und irgendwie ein Jahr vorher hat niemand Welle Meinst wie ihr wirklich in diesem Jahr halt so viel Traction haben können aufbauen, dass ihr können zeigen, konnten, hey, wir meinen es ernst, wir bringen es an, auch ohne Geld, wir brauchen nur noch Geld, um noch schneller, besser zu wachsen. Also, das, dass ihr dann einfach etwas beweisen und darum die Leute daran glaubt haben. Oder was ist der Unterschied gewesen bei den der Löwen im Vergleich zu vorher? Warum hat es funktioniert und vorher immer noch Absagen gehagelt?
1: Ähm, ich glaube, es sind diverse Diverse Gründe. Also, das eine ist mal, die Löwen sind ja in dieser Show. Und die sind ja eigentlich schon drauf eingestellt oder ready zum Geld ausgehen. sozusagen. Ist ja wie beim Black Friday, oder? Ähm, ich glaube, es ist nicht nur wegen der Angebot, wieso man ähm, mehr Geld macht, sondern die Leute sind eigentlich auch kaufstimmig. Und ich gang davon aus, die Löwen sind auch in Investitionsstimmung. Ähm, das ist sicher mal das eine. Das andere ist, das ist, ähm, ja, auch unsere letzte Pitch gesehen, ähm, logisch, weil wir ja das Geld bekommen haben. Aber, das heisst, wir haben dort am meisten Traction kam ähm, plus, sind noch größere Deals haben wir dort abgeschlossen haben die wir vorher nicht gehabt haben. wo halt, ja, da geht's darum, das Geschäft, also, da haben wir einen Deal abgeschlossen, wo eigentlich die letzten drei Jahre, wie ich sagen, auf einmal äh, gerade reinholt. Also einfach sehr große Deals gemacht, gemacht haben. Und ich glaube, der letzte Punkt ist, wir sind wirklich, wir haben können überzeugen, wir haben jetzt drei Jahre, dreieinhalb Jahre gratis geschafft wir haben Ferien genommen, um unseren Traum zu verwirklichen. Wir gehen an Veranstaltungen mit den Netzwerken, also unsere Leistung ist schon sehr gut gesehen muss man schon auch mhm. sagen ähm, und ich glaube so die Kombination aus all dem ähm, hat glaub, am Schluss Löwen überzeugt also sie haben sie ja dann auch gesagt okay äh, neben 3, Franken in zwei Jahren zu verdienen ist jetzt auch nicht einfach so gemacht oder und ähm, ich glaube dass sie die alle Gründe zusammen kombiniert haben dann ja hat dann Resultiert, dass dann alle haben investieren
0: Spannend. Es war ja die Ausstrahlung. Wie haben die festgestellt auf Verkaufsseite? Also, hast du irgendwie während der Ausstrahlung da wirklich noch auf live deine Zahlen vom Stelllegang verfolgt und gesehen, oh, da passiert etwas? Oder hast du gedacht, da kommt etwas und bist voll enttäuscht gewesen von den Verkäufen, die passiert sind? Oder wie war wie die Situation? Gewesen?
1: Also grundsätzlich der Hauptzweck ist definitiv gesehen, wir möchten das Geld. Und alles andere ist Bonus. Ähm, also wir sind jetzt nicht ane gegangen, damit wir bekannter durch den Fernsehen sind. Das ist für uns einfach Bonus gewesen. Ähm, also ich bin weder enttäuscht noch überglücklich gewesen. Ähm, ich habe cool, also wir haben wir sich ein bisschen gemerkt ähm, jetzt nicht so viel wie erwartet, aber jetzt auch nicht irgendwie nur ein, zwei Bestellungen. Also schon okay kein, ich sage jetzt so, der, der Mehrwert auf, auf, auf einer Umsatzseite ist jetzt ja, bedingt feststellbar. Also man hat es schon gemerkt, aber ja, leicht. Mhm. Sagen wir mal so. Das ist einfach bei uns gesehen. Ja. Ähm, genau.
0: Ja, ich glaube. Es ist ja immer schwierig, eben halt einen Duft und dann in Segment Preissegment gerade so durchzubringen, weil du bist ja ein Nischenprodukt und sehr nischig unterwegs. Mhm. Du warst bei der Höhle der Löwen. Ich träge seit Jahren eine Geschäftsidee mit mir rum, die ich noch nie äh, umgesetzt habe, die ich aber bis heute noch geil finde. Das heisst, du hast Kontakt zu der Höhle der Löwen. Wie würdest du es finden? Du schaust die Sendung selber auch.
1: Ab und zu, ja.
0: Es gibt ja dort viel Leben, irgendwie, ob das ein Parfüm ist, ob das etwas zu essen ist, ob das etwas zu trinken ist. Und dann gibt es Degustationen. Und dann siehst du die Reaktionen der den Leuten und du willst doch eigentlich das Feeling daheim auch. Und du willst doch dann probieren und denkst, ah, wie schmeckt das? Ah, was ist das? Meine Geschäftsidee okay. ist, dass man für so die einzelnen Folgen wie so ein, ein Päckchen macht im Vornherein, wo du kannst bestellen kannst. Und dann an dem Obi quasi wie live mitdegustieren, live mitprobieren. Bei euch wäre dann so wie eine ja. Discovery Box vielleicht drin. Und ich könnte daheim, wenn sie in der Sendung die Düfte probieren, kann ich selber, ah, warte, das ist der Duft und ah, der schmeckt das schmeckt so. Oder wenn sie irgendetwas zu essen probieren, kann ich mitprobieren. Und ich habe das Gefühl, das wäre doch voll geil. Zum, zum Sendung schauen wäre ich das noch vieles besseres Feeling. Und du hast so volles Erlebnis bei dem Sendung schauen. Meinst du nicht?
1: Ich bin ein Mensch, der sehr kritisch ist und wir haben eigentlich immer zuerst Gründe in den wie wieso etwas nicht funktionieren könnte. Warum soll es nicht funktionieren?
0: Ähm,
1: ich glaube, also das Erste ist einmal ähm, das Verhältnis von Produkt- und Dienstleistung. Also ich kann da jetzt nicht eine Zahl nennen. Ich weiß nur, es gibt viele, die Dienstleistungen anbieten. Ähm, Dann ist so wie die Frage, das kann man ja nicht erleben. Oder? Das ist mal das Einte. Das andere ist, das Produkt, je nachdem, oder, meine Parfüm ist verpackt, je nachdem, zum Beispiel 36 Monate gut. Ähm, aber jetzt ja, zum Beispiel so Praline oder Schocki. Ähm, Logistik, also eben, Logistik ist auch eine von diesen Themen, wo, äh, bei uns ein äh, Pain-Point ist sozusagen, aber hoffentlich bald nicht mehr. Ähm, so wie tut man das bewerkstelligen? Ähm, bei uns ist auch zum Beispiel das Discovery Set Box, ist, dazumals haben wir noch gar keine Box gehabt, ähm, wir haben das mit dem Geld jetzt können machen, oder beziehungsweise, das ist die Idee ähm, ich glaube, und der letzte Punkt ist, dass man ja nicht will und darf verroten, ähm, was für, für ein kommt. das heisst, wir müssen eigentlich jede Woche eine neue Bestellung machen, ich finde die Idee per se cool, dass man es erleben kann, aber die Frage ist, Wer will das der Zuschauer so fest erleben oder nicht? Ich meine, wenn er, wenn er davor überzeugt ist, wird er es einfach bestellen oder testen.
0: Ja, aber ich will, bin ich schon bei dir, aber ich will es ja live ich wollte sie ja nachher nicht mhm. am nächsten Tag müssen, bestellen oder Posten, oder was auch immer, sondern geil wäre doch, wenn ich es in dem Moment, wo ich jetzt da die Pitches schaue, und der da vorne erzählt, egal von meiner Proteinriegel und ist und alle denken, boah, das ist der Beste, den ich je gehabt habe, in dem Moment will ich doch den Proteinriegel in die Hand nehmen. Und logisch, du kannst nicht bei allen Produkten. Aber es hat ja bei jeder Erfolg fast irgendwie eins zwei Produkte, die du kannst so haben. Und mhm. ich glaube, wenn du nachher die auf die 3+, Plus, falls es zulässt, ähm, sagen wir danke, wenn ihr es ausprobiert, oder kommen wir auf mich zu, die Idee. Wenn doch du nachher im Vorhinein sagst, hey, du wolltest das und dann bestellst du das Set, mhm. du kannst vielleicht sagen für eine einzelne Folge oder für die ganze Staffel, und dann kommst du ja, an dem Tag vor der Sendung kommst du das Päckchen über, dann promotet ja schon alle, dass sie an dem Abend in der Folge sind, also dann ist es ja auch öffentlich und du kommst halt dann die Päckchen, ich meine, sonst, ja, logisch ist Logistik, aber Logistik hast du immer, also meine, damit sie halt einfach die einkaufen und nachher weiterverkaufen. Ähm, das sind sind jetzt nicht so als riesen Problem. Das ist mhm. lösbar.
1: Hey, ähm, testen. <lacht> einfach testen. Ich meine, so machen so ja die meisten. Einfach mal probieren. Es kann auch sein, dass dann halt ein Paket vielleicht 200-300 Stutz je nachdem kostet, oder? Weil ich meine, gewisse Produkte sind auch hochwertiger. Äh, oder schwierig. Oder eine Schuhe Hey, mega, ich, ich würde es einfach mhm. probieren. Probier und sonst findest ich es nicht raus. Ähm, so machen es ja die meisten und das wäre glaube ich so mein Tipp. Ja. Obwohl ich jetzt hier ein bisschen de, de, wie heißt, Advokatus Advocatus Diaboli bin. ist gut, er braucht es. wir sind
0: genau. schon bei über einer Stunde. Ähm, woher geht es bei euch? Was ist jetzt, machen ihr da eine, Jahre, eine halbe Million Umsatz? Was ist geplant nächstes, übernächst und übernächst Jahr? Und brauchen ihr weitere Finanzierungsrunden, in Zukunft jetzt im Plan, oder sagt ihr eigentlich Nein? Die eine hat jetzt gelangt und sollte uns für unsere Ziele
1: ähm, Distribution ausbauen, ähm, Markenbekanntheit steigern, Visibilität steigern, ähm, das sind eigentlich so unsere Hauptaufgaben, äh, während wir eben versuchen, unsere aktuellen Kunden eigentlich auf ein gutes Niveau anzuheben, und wir investieren und helfen. Und ähm, das sind eigentlich so unsere Aufgaben für die nächsten Jahre. neben bei äh, neue Tüft bringen natürlich. Das ist immer wichtig. Aber ähm, ich habe nie welche typischen VC-Case, wo man hier alle Jahr oder all zwei Jahre immer die Finanzierungsrunde macht und am Schluss kriegt man ein paar Prozent. Ähm, das war eigentlich nie die Idee. Gewesen. Ähm, also eben ein Exit oder so ist immer möglich, wer weiß aber wir werden nicht irgendein VC Case werden, wo wir am Schluss noch ein paar Prozent ähm, übrig haben. Darum hoffe ich, wir schaffen es. Ohne weitere Finanzierung, oder zumindest ohne. Also Finanzierung per se ja, aber non-dilutive, wenn denn. Ähm, Ja, Es wird sich jetzt zeigen mit der Zeit. Es gibt ja noch ganz andere Finanzierungsmöglichkeiten, mhm. Ähm, von dem her, es bleibt spannend, aber wir werden sicher visibler werden, Distributionsnetzwerk ausbauen und bekannter werden als Luxus Nische auf Brands.
0: Abschliessend, was sind deine drei Tipps für Neugründerinnen und Neugründer in der Schweiz, wo du gerne gewusst hättest, vor dreieinhalb Jahren, wo du gestartet bist?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Suche die richtigen Leute, die Bock auf das haben. Suche die richtigen Partner, wo dich auch unterstützen dabei Und finde einen Großkund oder einen größeren Partner, wo eigentlich sozusagen die MVP kann finanzieren
0: kann. Kannst du das konkreter sagen jetzt am Schluss wegen der MVP?
1: Also ein Beispiel, ähm, anstatt, also im Bereich Barfilm, anstatt zum Beispiel eine einzelne Barfümerie abzuholen, dass du sagst, okay, du machst jetzt eine Barfüm-Linie für Douglas. Ähm, als Beispiel, mhm. genau. Dass du eigentlich versuchst, wie die Case auf ein Großkund anzupassen und dass du dann von dort aus wachst, anstatt die kleinen. Ähm, sozusagen ähm, viele Kunden zu gewinnen, die die Masse geben, sondern einfach eine, die die Masse gibt und mit dem wachsen, dass man dann in die Breite geht.
0: Ist das das, was ihr jetzt Fall gemacht habt, wo du gesagt hast, eben die grosse Bestellung, die wir schon haben, Drum darum war es vielleicht auch spannender für die Höhle der Löwen, aber ihr habt es halt darum erst ein bisschen spät gehabt, etwa in die Richtung.
1: Ja, also wir, tun ja, wir haben bis jetzt immer direkt, also über Online oder direkt mit der bafim geschafft gehabt, aber wir haben jetzt gesehen, dass bei grösseren gewissen Ländern mehr Volumen drin liegen kann, indem wir halt einfach sagen, hey, schau, du darfst die Distribution von unseren Produkt in deinem Land übernehmen und wir versuchen jetzt eigentlich wie unsere Sales Channels diversifizieren, dass wir auch größere Kunden können akquirieren können, die ein ganzes Land machen. Das heißt da muss ich nicht zum Beispiel in den USA nach New York, nach L.A. gehen, sondern dass zum Beispiel in den USA jemand die ganze USA betreibt. Mm -hmm. Einfach als Beispiel, genau.
0: okay. Mega spannend. Korrekt. Hey Nico, merci vielmals viel für deine Zeit, für das spannende Interview. Danke dir. Wer jetzt eben noch kein äh, Weihnachtsgeschenk hat und das Gefühl hat, Parfüm klingt doch super, nochmal den Link findet ihr in den Shownotes auf der Website wwwmach oder unterhalb vom Video, wer das auf YouTube schaut. Wenn ihr das Intro spannend gefunden habt, bitte schickt es an eure Kollegen weiter. Je mehr, desto besser. Abonniere den Kanal. Ähm, irgendwo schreibt irgendwo eine Rezension. Das hilft mir mega weiter. Und, äh, ich wünsche dir ganz eine ganz schöne Weihnachtszeit. Hoffentlich pusht ihr die jetzt auch noch mal. Klein. Merci, dass du bist da Danke für die Einladung. Merci. Alles gut. Ciao, ciao. Ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.